0: 28 de julio del año 2021 y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. Lo sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM y Éxitos 107.1 FM. Y también nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube en Conexión Web, donde ya nos saludan a ver el amigo Cristian Bisbal desde Bogotá, Nelson Hernández desde Tampa, Xiomara Borges desde Orlando, María Chacón desde Los Teques, en Venezuela, Jesús Marrón también está en Orlando, el amigo Gustavo Gersi, buenos días Gustavo desde Boca Ratón en Florida. Eh, eh, Bárbara Carmona en Virginia en el estado de Virginia, Estados Unidos eh, José Gregorio Lara Porras desde el aeropuerto de Fort Lauderdale caramba, ¿para dónde irá? José Euskategui también está en Boca Ratón César Jaborsky nos saluda desde Carolina eh, Carmen María Figuera Rosales eh, nos saluda, paz y bien para todos. Eh... Bien, eh, Yaborgi se ríe de un chiste que hizo Chatén con La Hora y conmigo. Bueno, ya Chatén no haya que inventar. En fin, <ríe> es ahora. En fin, muchas gracias eh, por sintonizarnos también por En Conexión en nuestro canal de YouTube día a día es una producción de Floralicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert, Villaz Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami. Los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. A nombre también de Z tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y a nombre de Trading Studio 1, formándote para tu independencia financiera. Son las 7 y 4 minutos de la mañana
1: calendario lunar
0: desde las cinco eh, y cincuenta minutos de esta mañana la luna entró menguante en aries la luna de aries es luna de rapidez de energía es luna para competir para plantearse retos aquí en el calendario la definen como luna de inmediatez y precipitación Excelente para realizar actividades de las que se requieran resultados inmediatos. Asuntos que necesiten rapidez, entusiasmo y un gran despliegue de energías. No es recomendable tomar decisiones cuyos resultados sean a largo plazo, porque los hechos ocurren rápidamente, pero también culminan muy rápido. Y advierten que es una luna... Eh, que marca mucho la agresividad la impulsividad, por lo tanto pelear o discutir es muy fácil con eh, esta luna eh, es una buena luna pues para plantearse cualquier tipo de reto y es excelente para iniciar una dieta para adelgazar luna menguante en Aries, sol en Leo cuando nos amanece este miércoles 28 de julio del año 2021 y que sea este para No importa dónde se encuentre usted en el planeta, el para todos sea para todos el mejor día posible. Son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti. Placer en saludarte en este miércoles julio 28 del 2021 y también muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Bueno, pues ayer temperaturas máximas que quedaban en toda nuestra zona entre 90 a 92 grados Fahrenheit. Miami llegó a 92 grados próximo a las 12 y 34 minutos de la tarde, quedando así un grado por encima de lo normal para esta fecha. Hoy, bueno, pues otro día similar, lo habíamos dicho desde el lunes, que toda la semana iba a tener condiciones propicias para la lluvia, sobre todo en horas de la tarde. Las altas presiones se mantienen retiradas sobre el Atlántico, llegan muy débil a nuestra área. Otro día cálido y húmedo sobre el sur de la península y otro día con el trópico totalmente tranquilo, a pesar de estar en plena temporada ciclónica. Vamos a tener una jornada con poca nubosidad en las primeras horas, luego cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana y ya en la tarde mayor nubosidad con un potencial de lluvias que queda hoy entre un 40 a un 50%. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región sureste al sur que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Para hoy otra vez temperaturas máximas. Quedando entre 89 a 92 grados Fahrenheit y el índice de calor alcanzando los tres dígitos en horas de la tarde. Próximos días, poco cambio en general. Se mantiene el mismo patrón de actividad de lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde propio de esta época del año. Yo soy Alfredo Finales y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo.
0: Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Son las 7 y 8 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo desde cualquier lugar pueden ser muy complejas... Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece eh, a, a los equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar. Y brinda al Departamento de Tecnología, bríndale tú, al Departamento de Tecnología de Información, la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable. A las aplicaciones y los datos Gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles Z, escucha tus necesidades Para diseñarte productos y soluciones Que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela Que te llevará un paso adelante Síguelos en ZPISOLA Z con doble T La página web Z.LA Z, tu aliado tecnológico Y ya son las 7 y 9 minutos de la mañana Indique en este momento 7 y 12 minutos de la mañana Esto es Día a Día
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos
0: en la primera página de The New York Times se ve el momento de la premiación eh, por equipos en la gimnasia en Tokio. Y la foto es relevante porque las, la medalla de oro se la llevan el, el cuarteto de chiquillas eh, rusas. Y la medalla de plata, es decir, un poco más abajo, se la lleva el equipo de Estados Unidos. Y entre ellos está Simone Biles, o Bills, eh, Biles quien eh, mira, es la única que mira hacia atrás, hacia las rusas, porque sabe que ella, ellas deberían haber estado allí y no estuvieron porque ella, la jovencita Simone sufrió eso que antes llamaban, no sé, un surmenage o algo así, demasiada presión por ser la estrella, no lo estaba haciendo lo mejor que ella quería y decidió retirarse y quedaron con la medalla de plata. Ahora bien, la gran noticia para The New York Times es la misma, para el Washington Post y es la misma para buena parte, la gran mayoría de los diarios en Estados Unidos. Los CDC de nuevo llaman a usar máscaras en interiores cuando eh, crece la amenaza por la nueva variante. Los CDC eh, han vuelto a recomendar usar mascarillas en espacios interiores a los vacunados contra el COVID más de dos meses después de haber anunciado lo contrario según la última guía de la autoridad sanitaria se aconseja a las personas completamente vacunadas que usen mascarillas en entornos públicos cerrados en lugares con nivel de transmisión sustancial o alto así como se ha indicado el uso de estas máscaras en escuelas de cara al próximo curso escolar la nueva situación con la variante Delta es preocupante y, lamentablemente, justifica una actuación de nuestras una actualización de nuestras recomendaciones, dijo la doctora Rochelle Walensky, la directora de los CDC. En la primera página del Washington Post, la principal fotografía nos muestra al cuarteto de policías del Capitolio en Washington que acudieron ayer a la primera reunión de la comisión que investiga los sucesos del 6 de enero los testimonios fueron absolutamente desgarradores aquí citan la pregunta que se formuló un uno de los policías is this America es esto Estados Unidos eh, dice el Washington Post las audiencias por la la violencia en el Capitolio eh, comenzó con recuentos viscerales eh, de los eh, manifestantes a favor de, de Donald Trump. Leo esta reseña. Eh, la Comisión Especial, establecida por la Presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, se reunió para investigar las circunstancias en que se produjo la insurrección en Washington. El 6 de enero, cuatro agentes de policía que defendieron el Capitolio ese día han ofrecido en el día de ayer martes una audiencia de cerca de tres horas. Allí brindaron sus testimonios desgarradores Relatando las situaciones del caos y, esencia, y escenas de violencia vividas ese día Aquí hay un testimonio de eh, Aquilino Gonel Miembro de la policía del Capitolio y veterano del ejército El 6 de enero por primera vez tuve más miedo de trabajar en el Capitolio Que durante todo mi despliegue eh, del ejército en Irak En Irak esperábamos violencia armada porque estábamos en una zona de guerra pero nada en mi experiencia en el ejército o como agente de la ley me preparó para que el, para lo que enfrentamos aquel día Gonel quien sufrió lesiones durante el asalto detalló cómo él y otros agentes fueron pateados, rociados con productos químicos, electrocutados y golpeados con astas de bandera por parte de eh, los asaltantes el otro oficial eh, Michael Fanone relató que eh, mis hijos siguen lidiando con el trauma de haber estado a punto de perder a su padre aquel día, dijo el agente, que tuvo que ser atendido en un hospital donde le diagnosticaron conmoción cerebral, traumatismo cráneo encefálico y trastorno de estrés postraumático. Eh... Mi carrera en la aplicación de la ley me preparó para enfrentar algunos de los aspectos de esta experiencia, pero nada me ha preparado para dirigirme a los miembros electos de nuestro gobierno, que continúan negando los eventos de ese día y al hacerlo traicionan su juramento. Una de las cosas más aterradoras, dijo el oficial Harry Dunn, más aterradoras del 6 de enero, es que las personas que estuvieron allí hasta el día de hoy piensan que tenían razón, y eso es una receta aterradora para el futuro de este país. Sé que muchos otros agentes siguen sufriendo tanto físicamente como yo. Este es el compendio, el espíritu de lo que se dio ayer en esa audiencia. En otra reseña, eh, leo, el ataque al Capitolio buscaba perturbar la democracia. Eso lo dijo el presidente de la Comisión Investigadora, el legislador demócrata Benny Thompson. Y eh, ningún miembro del Congreso debería ahora intentar defender lo indefendible, obstruir esta investigación o encubrir lo que sucedió ese día. Debemos actuar con honor y deber y en el interés de nuestra nación. Si el Congreso no actúa con responsabilidad, esto seguirá siendo un cáncer para nuestra República Constitucional. Bien. En otras informaciones eh, desde Estados Unidos, el presidente Biden eh, anunció que acelerará el procesamiento de las peticiones de asilo y la expulsión de familias migrantes que no cumplan con los requisitos en sus solicitudes en la frontera con México, según un plan que se reveló ayer en la Casa Blanca. El documento sobre un sistema migratorio justo, ordenado y humano recoge que... Estados Unidos puede tener una frontera ordenada, segura y bien gestionada mientras trata a las personas con justicia y humanidad. El país puede permitir que la gente ejerza su derecho legal a pedir asilo al tiempo que se reduce la migración regular. Y eh, tenemos en otras informaciones, se ha dado una reunión a nivel de vicecancilleres en Ginebra entre Rusia y Estados Unidos. Por Rusia eh, estuvo el vicecanciller Sergei Ryabkov y por Estados Unidos la señora Wendy Sherman, quien viene de darle prácticamente la vuelta. Al mundo, Rusia y Estados Unidos rebajaron las expectativas sobre esta reunión, por lo que no eh, se espera ningún resultado espectacular de la reunión que debe abordar asuntos sensibles vinculados al control de armas. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: La primera página del diario 2001 en Caracas, los comercios piden claridad, entre comillas, sobre las nuevas aperturas. A propósito de la pandemia, locales privados quieren saber qué es eso de un 7 más 7 más flexible, anunciado por Maduro. En fin... En el diario El Nacional, el gran titular, considera improbable que incluyan a Venezuela como promotora eh, del terrorismo, que fue lo que solicitó el presidente de Colombia, Iván Duque. Eh, y también destacan como gran titular, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el deterioro de la autonomía eh, universitaria, la CIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información sobre acciones del Estado tendientes a menoscabar la independencia de las universidades. La instancia de la Organización de Estados Americanos, OEA, publicó un comunicado en el que afirma que, por ejemplo, la decisión de pagar las nóminas del personal y sus entes adscritos a través del sistema estatal patria podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarios con posiciones críticas al régimen. Leo, también en el primer semestre de este año El costo de los alimentos aumentó 1.600% Juan Carlos Montesinos, presidente de la Sociedad Venezolana de Agricultura Familiar Dijo que el incremento se origina principalmente por la escasez de combustible Que no permite a los productores trasladar la mercancía Esta situación provocó una pérdida de 25 mil toneladas de comida a la semana, cifra que en seis meses pudiera elevarse a 600 mil toneladas. Informan acá, sin mayor detalle, viajeros deben cumplir nuevos requisitos para ingresar en Panamá. Eh, dice la ONG Foro Penal en Venezuela hay 275 presos políticos la organización de estados americanos certificó la lista publicada por la ONG que detalló que entre los reos 146 son civiles y 129 eh, son militares dice en otra información de la agencia F. Eh, las primarias del oficialismo muestran las grietas que hay dentro del oficialismo el próximo 8 de agosto el chavismo tiene prevista una exhibición de músculo con unas primarias presentadas por sus dirigentes como una carta para mostrar fuerza en cambio se han abierto disputas que han dejado ver con claridad en los últimos días fracturas internas y han dado cuerpo a los rumores de división pero no se especifica en esta breve nota cuáles son esos rumores. Y cierro con lo que publica Sebastián Navarraes en Infobae, un video de las FARC sobre el atentado contra Iván Duque y una base militar, desmiente los argumentos del régimen de Maduro contra Fundaredes. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, inculpó a Javier Tarazona de Fundaredes de dos hechos de los que la guerrilla asumió públicamente su auditoría, su autoría, perdón, las razones de la investida gubernamental contra el coordinador de la ONG, si se si atienen a lo que dicen los de las FARC, a las que a las que tanto caso le hacen en el régimen, pues deberían poner en libertad inmediatamente a Javier Tarazona. El reloj indica en este momento 7 y 24 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, miércoles 28 de julio, la vamos a comenzar en la ciudad de Washington con la periodista Kim Belwer de The Washington Post con ella vamos a abordar el tema de la audiencia de ayer de la comisión que investiga en, el, en la Cámara de Representantes la irrupción violenta del 6 de enero. Luego iremos a Lima para conversar con el periodista la periodista Paola Augas. Pedro Castillo. Pedro Castillo Terrones, 51 años, será investido hoy como jefe de Estado. Abordaremos ese tema ya directamente en Lima. Luego iremos a Roma para conversar con el periodista de La Stampa Sergio Mora un tribunal de la Santa Sede abrió ayer un proceso contra el cardenal italiano Angelo Becciu ex jefe del gabinete del papa y otros nueve acusados de fraude y malversación principalmente por sus papeles en un controvertido acuerdo inmobiliario de 400 millones de dólares en Londres de Roma eh, iremos a Caracas para conversar con eh, Víctor Amaya, periodista editor de Tal Cual de cara a un nuevo proceso electoral en Venezuela se presentan diversos escenarios un chavismo que se divide en elecciones internas abordaremos con Víctor cuáles son esas fricciones que podrían llevar incluso según especulan a división y también la situación de la oposición que no es precisamente la ideal de Caracas iremos a Bogotá para conversar con Luis Ernesto Caicedo de Caracol Radio, el ministro de defensa, Diego Molano, anunció que buscará el apoyo de organismos internacionales para lograr la captura de alias John Mechas, eh, disidente de las FARC, quien, eh, según el gobierno colombiano, es el que montó todo el operativo para uh, intentar asesinar al presidente Iván Duque en Cúcuta. Están pidiendo por él 600 millones de pesos de recompensa y dicen que se encuentra en casi el Cubo en el estado Zulia en territorio venezolano. Esta pues es nuestra pauta de entrevistas para el día de hoy miércoles 28 de julio. El reloj indica siete y veintisiete minutos. Capicúa. Día a Día. No importa dónde estés en el sur de la Florida, los concesionarios South Dade están más cerca de ti. Y ofrecen un servicio magnífico, un servicio increíble. Tienes que hacerle servicio a tu automóvil, no tienes tiempo, pues entonces solamente llama al 786-259-6234. 786-259-6234 y cuadras tu cita de Southgate Group buscan el automóvil donde tú te encuentres lo llevan para hacerle el servicio y al terminar te lo regresan a donde tú estás de manera que no te has movido para nada y has ahorrado un tiempo muy, muy valioso y hay un detalle más eh, puedes monitorear el servicio que le están haciendo al automóvil con un link, link que te ofrecen en el proceso. Te repito el número 786-259-6234. 786-259-6264. Recuerda que South Day Toyota y South Day Kia Miami son los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho el reloj indica 7 y 28 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en breve con el editorial en día a día
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: 7 y 30 minutos de la mañana a las 7 de la tarde hora del este en Estados Unidos en conexión por TV Network tendremos a eh, Rubén Olmos en Washington para analizar, abordar la, las investigaciones sobre el 6 de enero en el Congreso. Luego conversaremos en la ciudad de Caracas con Luke Cohen, quien es el corresponsal de Thomson Reuters en Venezuela. Acreedores de PDVSA apuntan a 600 millones de dólares en una cuenta bancaria de Portugal. El de Caracas iremos a Lima para conversar con la periodista Diana Sarmiento a propósito de la toma de posesión en el día de hoy de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú y cerraremos en Miami con el gran cuatrista eh, Jorge Glenn eso a las 7 de la tarde hora del este en Estados Unidos en conexión por TVV Network canal 427 de DirecTV 654 de Comcast son las 7 y 31 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: si algo nos habla de la catadura, de la poca catadura, digamos, ética, moral, humana, del de régimen que gobierna en Venezuela, es la reacción que han tenido dos flamantes funcionarios de este gobierno... O de esta dictadura a propósito de la participación del boxeador Eldrick Sella, Sella en eh, las olimpiadas de Tokio Eldrick Sella es un venezolano refugiado en Trinidad y Tobago asistió como boxeador en el equipo de los refugiados que apadrina ACNUR, la asociación de refugiados de Naciones Unidas y eh, perdió en su primer combate el viceministro William Castillo eh, mostró una fotografía del boxeador derrotado y no se le ocurrió nada mejor que escribir nada representa mejor a la oposición venezolana y a la narniazuela de Guaidó que esta foto. Por su parte, eh, Jorge Arriaza dijo eh, eh, el... Uh, esto ocurre cuando Acnur actúa por intereses políticos, sin rigor Eldrick Sela no es refugiado nadie lo persigue, puede volver a casa cuando quiera, migró a Trinidad y no le podía ser otorgado un estatus para el que no aplica Acnur lo utilizó ideológicamente contra Venezuela pero ¿quién es Eldrick Sela? leo en una eh, una reseña de la periodista Mario Montes en la gran aldea la situación de violencia y pobreza en Venezuela hizo que decidiera irse y entre los 29 deportistas con este estatus de refugiados que desfilaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estaba el boxeador Eldrick Sella, con el pasaporte venezolano vencido, razón por la que Trinidad y Tobago no le permite el ingreso nuevamente a su territorio, aunque lo había acogido desde 2018 y un knockout que le truncó su sueño olímpico. Hoy todos los venezolanos, sensibilizados por su fortaleza, dignidad y coraje, piden un país para Eldrick. ¿Por qué estaba Eldrick refugiado en Trinidad? Pues más o menos por la misma razón por la que más de 6 millones de venezolanos están fuera de Venezuela. Y. Eh, es bueno recordar las palabras del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, cuando en la inauguración recibió a la delegación de los atletas refugiados les dijo queridos atletas refugiados con su talento y espíritu humano demuestran el enriquecimiento que suponen las personas refugiadas para la sociedad han tenido que huir de sus hogares por violencia, hambre o simplemente por ser diferentes hoy les damos la bienvenida con los brazos abiertos y les ofrecemos un hogar tranquilo les damos la bienvenida a nuestra comunidad olímpica pues bien por esa violencia, esa hambre o por ser diferentes que señala el Comité Olímpico Internacional, Eric Sela estuvo fuera, fue a las Olimpiadas no a representar la bandera nacional, aunque sí a representar a nuestro país. Y eh, ahora ha quedado sin país. Y la consigna ahora es extraordinariamente dramática. Un país para Eric. Y esto podríamos entenderlo en un sentido global. No los 6 millones de venezolanos que están fuera, los veintitantos millones que quedan en Venezuela, todos están clamando por un país, un país para Eldrick, un país para los venezolanos. El reloj indica las 7 y 36 minutos de la mañana. El reloj indica en este momento 7 y 39 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Vamos ahora a nuestro parte olímpico en la mañana de hoy con Ibrahim Torres, Ibrahim perdón, Torres. Adelante Ibrahim. buenos días.
1: Tokio 2020 toda la información sobre la jornada diaria de los Juegos Olímpicos.
3: Muy buenos días César Miguel, el saludo para ti por supuesto para todos los oyentes de éxito 107.1 y vamos con un repaso a lo que ha acontecido en esta jornada dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 donde en el caso de la natación la australiana Ariane Tidmos volvió a ganar, volvió a derrotar al estadounidense Katie Ledecky que por cierto se fue sin medallas en los 200 metros libres y lo hizo la australiana con tiempo de un minuto 53 segundos y 50 centésimas, que es nuevo récord olímpico. Recuerden que anteriormente ella se había impuesto también en los 400 metros, pero Ledecky finalmente logró su primera medalla de oro de los juegos. No pudo en 200, no pudo en 400, pero sí lo consiguió en los 1500 metros con un crono de 15, 37, 34 en una prueba donde la también estadounidense Erika Sullivan logró la medalla de plata. Yeah. Por otra parte, en el baloncesto de estos Juegos Olímpicos, en la jornada de hoy, la jornada más reciente, el equipo de Estados Unidos logró la victoria frente a su similar de Irán, en un resultado esperado 120 a 66, y decía que esperado porque recuerden que Estados Unidos había perdido el encuentro inaugural ante Francia, pero decíamos que ante Irán y la República Checa, las posibilidades de victoria, por supuesto, eran mayores para el quinteto de Estados Unidos. En cuanto al béisbol, hoy se iniciaron las acciones y el equipo de Japón debutó con victoria ante República Dominicana de cuatro anotaciones por tres. Y ya para cerrar con lo que ha estado aconteciendo en estos Juegos Olímpicos César Miguel, te cuento que la gimnasta estadounidense Simone Biles no disputará este jueves la final del All Around de los Juegos Olímpicos, en la cual iba a defender el título que había conseguido hace cinco años en Río de Janeiro. La federación estadounidense anunció su baja en la víspera de la disputa del concurso completo y un día después de que Biles se retirase de la final por equipos, hoy se efectuará el All Around, o sea la final del All Around para los hombres, gracias César Miguel, así me despido, yo soy Iraín Torres, la invitación está hecha para continuar en sintonía con César Miguel, aquí en Éxito 107.1 y por supuesto también pendientes de lo que acontece en la capital japonesa
0: Muchísimas gracias a nuestro compañero Iraín Torres de Actualidad 1040M acá en la ciudad de Miami. El reloj nos dice que son las 7 y 42 minutos de la mañana. Esto es Día a Día.
1: Noticias de Cuba. A ver,
0: en eh, el eh, 14 y medio en el portal de Joan Sánchez lo califican como mala racha. Pero es algo extraño. Aquí leo, se acelera la mala racha. Muere un quinto general en nueve días. Ayer fallecieron Armando Choy Rodríguez y Manuel Eduardo Lastres Pacheco. En eh, Cuba Diario... Eh, lo plantean de la siguiente manera: muere el general de las Fuerzas Armadas Armando Choy Rodríguez, el quinto de su rango en solo nueve días. Eh, el general Choy Rodríguez, de ascendencia china, eh, falleció. Él fue eh, coordinador general de los grupos de historia de los combatientes de Villa Clara, eh, según informó la Universidad Central de Las Villas. El fallecimiento de Choi Rodríguez, de origen chino, no ha sido informado en los medios de prensa estatales hasta el momento, ni tampoco se han hecho públicas las causas de su muerte. Puede que por esos azares del destino de repente mueran muchos generales de un ejército, en condiciones de paz. Atención. Pero cinco generales del ejército cubano en nueve días han muerto. Eh, algunos estaban en condición de retiro, sí, pero eran generales igual. Esto no, no obvia lo, lo fundamental. Lo que levanta sospechas no solo es que esto ocurre cuando Cuba pasa por un estado de perturbación social y política importante, sino porque el régimen comunista de la isla no explica de qué murieron. Murió de tal causa, murió de tal otra, y cuando usted no informa, cuando usted calla, por supuesto, crecen las sospechas. En el en Cuba Diario, ¿de dónde sacan los cubanos las mascarillas para esquivar el COVID-19 y las multas de la policía? El gobierno no las ha vendido ni siquiera en medio del dramático aumento de los contagios en la isla. Y Francia abre la investigación sobre el presunto ataque a la embajada de Cuba en París, Díaz Canel intenta vincular las manifestaciones pacíficas en la isla con el lanzamiento de los cócteles Molotov allá en La Habana. El reloj nos indica que en este momento son las 7 y 45 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Pedro Castillo, el sorprendente e inesperado ganador de las elecciones presidenciales de Perú, asume hoy miércoles la presidencia con el país dividido entre la esperanza y la incertidumbre que suscitan su figura y sus promesas de cambio, que incluyen un referéndum para formular una nueva constitución a comienzos de año este profesor de escuela rural y líder sindical del magisterio era un desconocido para los peruanos y no entraba en las quinielas para ser el nuevo presidente pero su cara casi anónima y su programa reformista caló en un país hastiado de su clase política tradicional y desesperado por el COVID-19 Nicaragua, el político opositor José Antonio Peraza Acollado fue detenido por la policía de Nicaragua por el presunto delito de traición a la patria, según informó la Unidad Nacional Azul y Blanco a la que pertenece Peraza, politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, se convierte en la vigésima novena persona en ser arrestada en los últimos dos meses, con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección. Brasil Jair Bolsonaro dio el primer paso de una nueva reforma ministerial para cimentar sus apoyos en el Congreso y dar un nuevo impulso a su polémica agenda en un momento de fuerte desgaste por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus. El líder ultraderechista comenzó el baile de cargos con un cambio en la cartera más estratégica del gobierno. El Ministerio de la Presidencia, encargado de las difíciles articulaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo. Uruguay. El Ministerio de Salud Pública anunció que ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID a personas con inmunosupresión moderada y severa por distintas patologías. El ministerio explicó que la decisión se debe a la constatación de la menor respuesta inmune de esta población al esquema primario de vacunación. Guatemala. Estados Unidos y Naciones Unidas expresaron su preocupación por la situación de los fiscales en Guatemala después de la destitución y posterior salida al exilio del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval en el caso de Estados Unidos después de la condena por parte de Washington del despido de Sandoval anunció que paralizará temporalmente la cooperación con el ministerio público de guatemala naciones unidas por su parte expresó su preocupación por la situación de los fiscales en guatemala y eh, en la víspera de la toma de posesión el rey felipe VI de españa se ha reunido con eh, pedro castillo y ni siquiera por la reunión se ha quitado el sombrero en lo que va a ser eh, su despacho Chile la presidenta del Senado de Chile seguirá al frente de la Cámara Alta a pesar de su precandidatura a la moneda. Mientras seas precandidata voy a mantener muy claras, muy claras cuáles son mis primeras responsabilidades y mis primeras responsabilidades están acá en el Senado, que es donde me ha elegido la ciudadanía para poder estar. Eso dijo Jasna Provoste tiene muchas posibilidades para llegar a la presidencia chilena según los analistas. 7 y 49 minutos de la mañana en día a día.
1: La información del mundo día a día.
0: La canciller alemana Angela Merkel y los líderes regionales adelantarán al 10 de agosto la reunión que tenían previsto celebrar a finales del de próximo mes sobre las medidas contra el COVID-19, mientras sube la incidencia semanal, aunque sigue en niveles bajos. Siguiendo en Alemania, el mundo político alemán se enfrenta esta semana a un debate con importantes consecuencias, tanto a la hora de conseguir votos para ganar las próximas elecciones nacionales como para combatir la pandemia del coronavirus y que se inició con unas declaraciones del jefe de la Cancillería Federal, Helge Braun, al periódico Bild am Sonntag. El ministro, un político de total confianza de la canciller Merkel, dijo que podría ser necesario imponer restricciones a las personas que se niegan a ser vacunadas si las infecciones del COVID-19 alcanzan nuevos máximos históricos en los próximos meses, como puede ser el caso en Alemania. El señor Brown señaló que a las personas no vacunadas podría impedírseles ingresar en lugares como restaurantes, cines o estadios, porque el riesgo residual es demasiado alto. Incendios forestales devastadores se han extendido por diversas partes del sur de Europa Arrasando con campos de España y Grecia Y obligando a unas mil personas a abandonar sus hogares en la isla italiana de Cerdeña El gobierno local de Cerdeña declaró el estado de emergencia Debido a lo que describió como un desastre sin precedentes Las autoridades de India han notificado en el día de hoy miércoles más de 43.000 casos de coronavirus diarios, una cifra muy superior a la de ayer martes, cuando el país confirmó menos de 30.000 contagios por primera vez en cuatro meses. Las autoridades de Japón han confirmado que el país ha superado por primera vez la barrera de los 8.000 casos diarios de coronavirus, una cifra impulsada por los más de 3.000 contagios confirmados en Tokio, que supera por primera vez este umbral desde el inicio de la pandemia, y eso pues en medio de las Olimpiadas. El reloj indica en este momento las 7 y 51 minutos de la mañana luego de haber leído para ustedes la información en el mundo. 7 y 51.
1: Día a día con César Miguel Rondón
0: La noticia que más ha impactado en Estados Unidos es la que llevó a cuatro policías del Capitolio a dar sus testimonios de lo acontecido el lunes el 6 de enero de este año, cuando eh, seguidores fanáticos de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio. Los testimonios fueron desgarradores y The Washington Post, en esta mañana en su primera página, cita a uno de ellos preguntándose, «Is this America?», son estos, los Estados Unidos Abordemos el tema Con eh, Kim Belware eh, Kim Belwer es reportera precisamente De The Washington Post Kim, good morning Thank you very much for being with us This morning
4: Buenos días, thank you so much for having me
0: Oh good, your Spanish is very clean <laughs> Can we speak in Spanish?
4: Um, unfortunately next time <laughs> let's try this time I got to work on it a little bit so <laughs>
0: okay uh, your uh, your front page today says an officer asks is this America uh, after his uh, testimony w with the committee I would like your impressions as a journalist and as an American of what happened yesterday de uh, chamber. Le pregunto por el titular de hoy. Son estos los Estados Unidos y quiero que me dé su impresión, no solo como periodista de lo que aconteció ayer en el Congreso, sino como ciudadana de Estados Unidos. Please, Kim.
4: Yesterday's testimony from the officers was very emotional and it really was the point of the committee to have this firsthand account because what the committee is trying to establish for those who still doubt what happened or downplay mm -hmm. what happened. They want people to know, the people who experienced it, that this was absolutely real.
0: After yesterday's hearings, what could happen next? I mean, because you have... Uh, what, what, what is the... Uh, Final goal of this whole investigation. Le pregunto después de las audiencias de ayer que viene ahora, sobre todo para saber cuál es la meta final de esta investigación. Kim, please.
4: There is expected to be uh, another hearing, maybe sometime in August. The date isn't clear yet, but the ultimate goal, the committee said, is to find out. ¿Quién es responsable y determinar el nivel de responsabilidad que diferentes personas And Y también para find si hay otras preguntas sobre la preparación, sobre la seguridad que los people americanos deberían saber.
0: Dice Kim: eh, van a, a tratar de. La meta es poder llegar a saber quién orquestó esto. ¿Quién dirigió? ¿Quién estuvo detrás de los acontecimientos? Ya antes nos había respondido, disculpen que no, no traduje de inmediato, eh, que a lo de ayer fue extremadamente conmovedor, sobre todo porque nos lleva al punto donde los que minimizan o niegan la violencia y el significado de lo que aconteció el 6 de enero, pues tienen que tuvieron allí una, una prueba contundente de lo contrario nos dice también Kim que hay una eh, cita prevista para el próximo mes en de agosto que ya eh, será la semana entrante no se sabe exactamente eh, cuál será la, la, la fecha el legislador demócrata Bernie Thompson aseguró que lo que ocurrió el 6 de enero procuraba eh, perturbar la democracia. Y dijo, sabemos que hay evidencia de un ataque planificado, coordinado. Eh, los que irrumpieron en el Capitolio querían descarrilar la transferencia pacífica del poder en este país. Kim el uh, representative uh, Benny Thompson, who is the president of the committee, eh, said that the actions on January the sixth eh, we're looking to perturb our democracy and there's evidence that there was a planned eruption an attack coordinated on January 6 th uh, why he makes an an uh, uh, a point so clear so so strong does he has enough evidences to say that eh, le traduzco lo que dice el representante Thompson y le pregunto si en efecto tiene pruebas, evidencias para afirmar algo tan contundente please Kim
4: Yeah, um, as far as you know, what the investigators have found, they there's more information coming out. The FBI, the Department of Justice, continues to investigate the more than 500 people they already have charged, and we did learn some new things in the hearing. Um, more things about weapons that people had, more things about plans that were taking place, including plans from people who. Uh, Were in washington but weren't at the capitol so uh some of what the representative uh, was was speaking to are things that um the public could learn more about in the next hearing
0: dice see sí, eh según las investigaciones que ha adelantado el FBI hay evidencias de lo que de lo que ocurrió el 6 de enero, incluso eh, de relaciones con algún tipo de coordinación con personas que estaban en Washington vinculadas al, al ataque, aunque no estuvieron presentes en el Capitolio, y se habla también ya evidentemente del el tipo de armas que portaban entre los testimonios de ayer, esto no lo dijo Kim, lo agrego yo, entre los testimonios de ayer, eh, fueron rociados con gases eh, atacados con estos aparatos eh, que producen un shock eléctrico en fin, si sí, hubo, hubo armas y eh, uno de los policías salió con lesiones cráneoencefálicas, en fin well, uh, Kim uh, looking forward the next uh, hearing in August and we'll call you back again
4: thank you so much for having me
0: and next time will be in Spanish
4: bueno, muchísimas gracias
0: Gracias a ti Kim Kim Belwer es reportera nacional de The Washington Post desde la ciudad de Washington Una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día Son las 7 y 59 minutos de la mañana
1: Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón
0: el reloj indica ocho y cuatro minutos de la mañana, acá en Día a Día. Vamos a la ciudad de Lima, donde en la línea telefónica está la periodista Paola Ugas. Paola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos.
5: Hola, muy buenos días. Para ustedes también.
0: Paola, a comienzos de este año, cuando eh, Pedro Castillo... De 51 años, modesto maestro rural, el líder magisterial, se presentó a las elecciones. Todas las reseñas dicen que nadie le conocía en el Perú. Eso fue a comienzos de año y hoy, 28 de julio, se juramenta como presidente de la República, desafiando, según varias reseñas mundiales, el statu quo político en el Perú. Como peruano y como periodista, ¿qué representa para ti este día de hoy, Paula?
5: Bueno, eh, eh, muchísimas gracias por recordarlo, San Miguel, porque hoy cumplimos el 200 años de la independencia de España, ¿no? Y como uh -huh. país, como república, hay muchísimas tareas que, que, que quisiéramos haber terminado, como es haber acabado con el racismo y el clasismo, que en mi país es moneda corriente, ¿no? Y, bueno, también la xenofobia. Pero, digamos, siento que esta elección, la elección de Pedro Castillo eh, y la pandemia eh, son hechos que nos sucedieron a la, a la misma vez y desnudaron muchísimas de nuestras falencias, ¿no? La pandemia del COVID-19 desnudó el olvido que habíamos tenido todos los peruanos en temas de salud, donde la gente se moría por no poder comprar un paracetamol, por no poder hacerse una prueba, o por cosas mínimos entonces no estamos hablando de una cama útil no, no estamos hablando por cosas mínimas entonces mm. los peruanos en, en, en el país no todos los peruanos valen lo mismo y eso fue en paralelo a la elección los peruanos fuimos a votar de duelo enojados tristes como haber perdido un familiar y en esa en esa elección tan digamos tan tan chuyendi, aparece este personaje eh, que es muy conocido, ojo para Lima ¿no? para la capital y algunos uh -huh. centros urbanos pero a nivel nacional es muy conocido eh, en, en, en diciembre él tenía 0.01% en las encuestas eh, de opinión, nadie ni en su sueño más, eh, le, o sea, más, más alucinado podría pensar que iba a ser presidente y él lo que hizo humildemente fue de una campaña Fuera de Lima, a propósito, toda su campaña de, de publicitaria fue en, en todos los lugares más alejados este, y en radios muy pequeñas y viajando a todos lados, desafiando al COVID. De hecho, a Pedro Castillo le da COVID en enero, llega a Lima, se, cu se, bueno, se, se cura y regresa a su campaña. Tampoco nadie pensó que iba a pasar a la segunda vuelta. ¿No? y pasó a la segunda vuelta y fue una, fue una pelea David contra Goliat porque Keiko Fujimori tenía todo el apoyo del establishment como acabas de mencionar tú eh, eh, toda la prensa grande televisiva estaba con Keiko Fujimori y estaban en contra de Pedro Castillo porque se instaló una campaña de miedo en el cual se pensaba que iba, iba, a, hacer una, iba a hacer expropiación de viviendas iba a acabar con economía y a echar al agua, digamos, las buenas cosas que se han hecho en el Perú en términos de económicos desde el gobierno de Alejandro Toledo en el 2001. Entonces yo creo que poco a poco, digamos, este, los Lima y la gente que tiene, digamos, eh, maneja mucho dinero, este, se ha dado cuenta de que no es el radical que pensábamos en un primer momento de ira. ¿no? Pedro Castillo es un candidato que es más moderado, que no es mm, eh, digamos que no es de izquierda radical eh, sino que al contrario está buscando tener su estilo ¿no? de gobierno que todavía se nota que lo está buscando en su curso acelerado para ser presidente ¿no? y en ese, en ese, en ese curso acelerado todavía le falta una tarea principal porque hoy a las 11 asume como presidente pero todavía no tiene el gabinete listo no tiene el primer ministro, la primera ministra
0: listo, entonces todo ha sido en, en este caso su género pues, Paula, eh, eh, estoy absolutamente sorprendido por lo que acabas de revelar porque en todas las entrevistas que hemos hecho desde el 6 de junio a esta parte sobre los riesgos que supone Castillo eh, a dónde va Perú con Castillo se convertirá Perú en otra Venezuela, en fin, todas estas angustias Siempre la respuesta que obtenía de especialistas en, en Perú era que, bueno, hay que esperar a que nombre al gabinete para saber a qué atenernos. Pero resulta que hoy se juramenta y todavía no tiene el gabinete. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por negligencia, inexperiencia no. o porque no, no consigue a la gente que quiera estar con él en, en, en el arranque del gobierno? No, sino que
5: ahorita, o sea, digamos, tiene si los... Por ejemplo, tiene el, 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 el ministro de Economía, va a ser Pedro Franque, uh -huh. que es de centro izquierdo, digamos, es moderado. Eh, va a tener un super. Eh, un ministro de Educación que ha sido nombrado maestro del año, premiado a nivel a, a mundial. Es un tipo increíble que se llama José Cadillo. Y. Eh, la pelea es por el primer ministro. ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Que el líder del partido por el cual él ha postulado, Vladimir Ferrón, que él, él es izquierdista, izquierdista, leninista, ¿no? el, el, el digamos, que llamamos Vladimir Serrón, él quiere imponer a un primer ministro que se llama Roger Nájar. Este, y José Castillo no quiere no quiere aceptarlo. ¿Qué, qué problema tiene Roger Nájar? Aparte de ser correligionario de Ferrón, digamos que como el ojos y oído de Ferrón que él, cuando era más joven, eh, tuvo una relación con una adolescente de 14 años, la embarazó, uh -huh. se olvidó de la niña que tuvo con ella, ¿ya? y este y luego, después de un juicio de paternidad, eh, la reconoció y, y le pagó el dinero que estaba pendiente en la manutención. Entonces, tener a Roger Lázar, eh, el primer ministro, en un país que está celebrando el bicentenario, en un país que busca mejorar los derechos de las mujeres en un país que busca dar señales diferentes a, digamos, de lo que hemos pasado en los últimos 200 años donde un político que hace estas cosas reciba un castigo, digamos, de este tipo ha hecho que José Castillo no, eh, José Castillo y Cerrón todavía entre no terminen de, de cerrar esta yeah. pelea Entonces, hasta mm. hoy que hablamos que son entre las 7 de la mañana no tenemos primer uh -huh. Bueno,
0: pero lo necesitan uh -huh. en las próximas horas, ¿no?
5: Sí, ya, o sea, digamos, en el planning, digamos, está que a las cuatro y media juramenta el gabinete, ¿no? Uh -huh. este, pero, como vuelvo, vuelvo a repetir, esa esa incógnita todavía no ha sido no ha sido respondida.
0: Bueno, estaremos muy, muy pendientes de... Estos primeros días de gobierno de Pedro Castillo, y por lo visto de su inseparable sombrero, ¿no? Nunca se lo quita, nunca se descubre.
5: Sí, sí, no, sí. Además, es este, este, un nuevo estilo. La, su mujer es muy, muy, este, muy austera, muy discreta. Es una uh -huh. profesora que tiene un genio bastante bueno. O sea, digamos, tiene, es, es otro estilo de, 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 de ver a la gente que va a gobernar él se saca el sombrero cuando tocan el himno nacional no cuando saluda bueno, uh -huh. es, es un nuevo estilo y ojalá que ese nuevo estilo no solo venga con ese nuevo estilo sino que Pedro Castillo es consciente de que tiene que hacer que acabe la desigualdad en el Perú pero sin acabar con esta economía que es la uh -huh. de ahí los así que eso es muchas gracias por la llamada y bueno, que tengan a un tí, buen
0: día a ti Paola, por atendernos muchas gracias Paola Ugaz es una muy destacada periodista y polémica periodista allá en el Perú. Nos habló desde la ciudad de Lima. Se busca un primer ministro con carácter de urgencia, prácticamente debe ser el anuncio. El reloj indica en este momento las 8 y 13 minutos de la mañana. Temprano, al leer las noticias provenientes de Venezuela, reparamos en una observación y es que... Eh, nos decían hay, eh, las primarias dentro del chavismo revelan que hay fracturas internas que pueden conducir incluso a una división pero las informaciones que habíamos leído para ese momento no entraban en detalles una de ellas de la agencia F ¿cuáles son esas grietas internas en el chavismo? ¿Hay realmente riesgo de una división? ¿Qué es lo que pasa? Vamos hasta Caracas. En la línea telefónica está el periodista, editor de Tal Cual, eh, sobre todo quien maneja con mucha solvencia la fuente política, Víctor Amaya. Víctor, muy buenos días. Gracias por atendernos.
6: Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Qué ocurre dentro del chavismo, Víctor?
6: Bueno, el chavismo, el proceso de primarias que, que se ha puesto a andar le ha generado al chavismo problemas en algunos eh, estados del país particularmente donde eh, se están viendo enfrentamientos quizá más fuertes de lo que se hubiese podido esperar. Muchas personas eh, que, que hemos estado viendo el proceso considerábamos que luego de la, mm, el permiso que se le dio a algunos candidatos o no de participar en eso, pues eso ya demostraba de por sí unas divisiones allí, unos enfrentamientos por ejemplo el caso de Elías Agua Miranda que a pesar de que fue postulado y a pesar de que tuvo bastante apoyo pues finalmente la dirección del partido no le permitió participar en las primarias no porque recordemos que las primarias del PSUB son unas primarias muy particulares donde efectivamente se presentan varios candidatos, ocho nueve o los que sean y eh, finalmente se escogen dos y esos dos pasan a, o sea, los dos que salgan con mayor respaldo el 8 de agosto, finalmente será la dirección del partido la, el que decidirá cuál de los dos es el candidato real entonces, y, pero pero,
0: ah caray se nos fue la, la comunicación se cayó la llamada con Víctor Amaya eh, recordemos quién era, por ejemplo el caso que él cita, de Elías Jagua Elías Jagua fue un hombre de mucha, alta confianza de Hugo Chávez en su momento llegó a ser vicepresidente de la república y de repente cae eh, en la acera contraria de quienes manejan eh, por lo visto llevan las riendas no solo del partido sino del poder está Víctor con nosotros ya de nuevo Víctor estábamos a, estábamos haciendo una reseña de quién es eh, Elías Jagua pero continúa adelante por favor
6: continúo después ya ha entrado el proceso de primarias eh, con los candidatos inscritos y han visto problemas, por ejemplo hay dos que son emblemáticos o tres, uno es el caso de Varinas, donde el actual gobernador busca la reelección, pero que es Argenis Chávez, pero otro del clan Chávez, un sobrino eh, de ese gobernador, está también aspirando a la gobernación es un alcalde, y eh, se ha generado que en Varinas en se haya visto incluso enfrentamientos a golpes y a tiros entre simpatizantes de unos y otros. El otro caso muy relevante, y quizá el que ha tenido el que el que tiene mayor foco encima, es el caso de Carabobo donde Rafael Acaba también busca la reelección y eh, otro sector del partido lanzó a José Gregorio Vilma Mora ex gobernador del Táchira lo movieron para allá y se dice que es una ficha, bueno que, que la que la división está muy clara la eh, Acaba es un candidato respaldado por la, el, la, el lado de Maduro, digámoslo así, dentro del partido, y Vilma Mora por el lado de... La, de... y Lizardo de Cabello.
7: Eh,
0: eh, perdón, el, eh, y eh, respaldado por el lado de Cabello y quién más. Se volvió a caer la llamada. Bueno, eso nos ocurre por lo general eh, cuando hacemos comunicación con, con Venezuela. Es complicadísimo. Muy, muy complicado. La, la pregunta la, la hacía porque interesa saber quién realmente lleva los hilos del poder dentro del partido y si esos hilos suponen también el poder dentro del el gobierno no porque no necesariamente una cosa implica, implica la otra y después me gustaría tocar con Víctor Amaya muy informado del acontecer político en Venezuela de la situación que enfrenta la, la oposición pero nos está costando más esta oportunidad, Laura, hacer el contacto con eh, con Víctor eh, Amaya. Va a hacer otra, otro intento. Leo acá de la nota de la agencia F. Eh, Exigen. ya tenemos a Víctor de nuevo. Muy bien, Víctor, de nuevo estás con nosotros. Te preguntaba... El, el, el solo me quedó el nombre de Diosdado Cabello el otro nombre no lo oí
6: de Francisco Miliach, Francisco Ameliach eh, uh -huh. que recordemos tiene una pelea histórica con Rafael Acaba no solamente uh -huh. porque Hugo Chávez cuando ya Rafael Acaba quería ser candidato esto estoy hablando del año 2008 eh... Hugo Chávez impuso a Francisco ameliach y cuando la Cava ganó la gobernación finalmente en 2017 una de las primeras cosas que hizo fue allanar un local del PSUV eh, controlado por Ameliach en, en Carabobo eh, uh -huh. y bueno, digamos, fijar posición allí sobre ciertos malos manejos de, gober de, de gestiones anteriores, etcétera Es decir, ahí hay una pelea encarnizada muy fuerte, hemos visto a Bielma Mora Haciendo muchos recorridos por zonas con problemas eh, sociales Pues en, en, en el sur de Valencia y en otras zonas de Carabobo Denunciando que el, el gobernador o que el gobierno regional No atiende a esas comunidades Que el gobierno regional tiene abandonado a esas comunidades E incluso en una reunión partidista eh, Hay un video que registró eso eh, pues Se quejó, mo mostró pues la inconformidad De que en Carabobo los ojos de Chávez Fueron sustituidos por un vampiro por, por el logo de, de, de Drácula, eh, que es el que usa Rafael Lacabe. Entonces, ahí hay dos campañas también que se están dando duro. Y el otro caso eh, que pone la atención es el caso del de estado Zulia, donde también Francisco Arias Cárdenas, ex gobernador de Zulia, actual embajador de México, quiso participar, no lo dejaron participar, no lo dejaron inscribirse, y finalmente Francisco Meliach está eh, apoyando a, una, a un candidato una candidata que va en contra de Omar Prieto, que es el actual gobernador. Es decir, son esos tres focos, digamos, donde más se está notando el, el, esas confrontaciones internas eh, del chavismo, a pesar de que bueno, seguramente pasará en otros uh, sí. en otros territorios. Por ejemplo, en Vargas, eh, hay un sector que apoya a la esposa de García Carneiro, la viuda de García Carneiro eh, y hay otros que no para darle una continuidad al Estado y otros que ven la oportunidad de superar al clan Carneiro y pasar uh -huh. una nueva etapa son, sí, son diatribos que se están por resolver sí. evidentemente como te digo finalmente la palabra de quién irá candidato en cada sitio particularmente en el tema de los gobernadores y en la alcaldía de Caracas, en el Distrito Capital, eh, formará parte de una decisión que tomará en su momento la dirección nacional del partido. ¿Y si, eh, ¿Quién, quién de tiene
0: y quién tiene esa, esas riendas del partido, Cabello?
6: Bueno, uh, Diosdado Cabello efectivamente tiene buena parte del control del partido. Diosdado Cabello. Eh, es, eh, digamos, el impulsor, la figura más fuerte del partido en este momento, su aliado Francisco Meliá, es secretario de Organización Nacional, eh, pero evidentemente Nicolás Maduro es el presidente del partido. Entonces, eh, ahí también hay mucho de conversación y, y ahí hay mucho de, de ponerse de acuerdo entre ellos, especialmente para evitar lo que decías al principio para evitar, y yo creo que eso va a ser un punto fundamental de lo que ocurra para evitar que se produzcan divisiones en el partido, aunque se puedan permitir algunas divisiones regionales digamos, como ya ha pasado antes eh, lo que pasa es que también es un como diría, un cautionary tale o sea, lo que ha pasado con los aliados que se han separado del chavismo que son execrados por completo eh, también es un mensaje a quienes tengan aspiraciones o que en el claro. momento de cruce la cabeza decir, bueno, yo yo marco tienda aparte. Bueno, tú marcas sí. tienda aparte, pero te execro, te persigo, uh -huh. y en todo caso te, te quito todas las uh, prebendas o todos los beneficios que pueda tener estar orbitando alrededor del poder.
0: Víctor, muchísimas gracias por uh, atendernos en la mañana de hoy.
6: Gracias, César. A ti a tu equipo disculpen los problemas de conexión.
0: No, por favor, ni que fuera tu culpa. Eh, Víctor Amaya, editor de Tal Cual, periodista en la ciudad de Caracas Son las 8 y 26 minutos de la mañana
1: Día a día Con César Miguel Rondón Y una vez
0: más tenemos Al buen amigo Alexis Niculin Quien es el CEO de Trading Studio 1 Muy buenos días Alexis
8: Muy buenos días César Buenos días auditores Gusto saludarte en este día
0: eh, Ayer eh, Alexis se presentaron Los earnings de empresas importantes Como Apple, Microsoft Y Google ¿Qué impacto ha tenido esto en el mercado? Tal como mencionas, estas
8: tres empresas tienen un impacto muy alto en los índices de las bolsas, ya que en conjunto suman aproximadamente 5.400 billones de dólares en market caps. Y, esto, y por eso que los monitoreamos en forma tan cercana. Por ejemplo, ayer Apple presentó un muy buen resultado de ganancias de 1.3 dólares por acción, superando sus expectativas que eran de un dólar. Pero aún así las ganancias fueron menores en un 49.61% con respecto al año anterior. También la empresa 3M tuvo una muy buena presentación, pero las proyecciones futuras son débiles. Esto y otros puntos como la posición china en el control de las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Las tensiones que existen con Taiwán y el recrudecimiento de la variante Delta del COVID opacaron la jornada provocando que los mercados cerraran a la baja. El Dow Jones con un menos 0,24%, el Standard Poor's con un menos 0,47% y el Nasdaq con un 1,21% menos.
0: Alexis, y ante estos acontecimientos internacionales, ¿qué posición toma el gobierno?
8: A la fecha aún no hay pronunciamiento definitivo, pero es correcto uh -huh. desde el punto de vista diplomático, no hay que anticiparse a los hechos. Por eso aún así, hoy a las dos de la tarde, hay una serie de actividades del FOMMC y de la Reserva Federal que pueden darnos luces para los acontecimientos en desarrollo. Vamos a estar muy atentos a estas reuniones. Uh
0: -huh. ¿Y ustedes, eh, cómo ustedes en, en Trading Studio 1 pueden ayudarnos a entender todos estos acontecimientos?
8: En Trading Studio 1, día a día desarrollamos una sesión premercado donde analizamos este tipo de temas y otros que nos preparan para detectar hacia dónde pueden moverse los mercados. Esto es parte del ciclo educativo que contempla nuestro plan de formación. Luego se analiza un, se hace un análisis técnico de la gráfica para desarrollar los distintos escenarios probables y con ello definir de antemano la posibilidad de tomar posiciones si ocurren determinados eventos que sean favorables a nuestras intenciones de obtener beneficios de mercado.
0: Con esto, Alexis, nos indican que tienen una metodología para enfrentarse al mercado. Así es, César. Para todos
8: se requiere un método que sea eficiente, evitando entrar al mercado por azar. Tener un método hace que las posibilidades o las probabilidades de éxito aumenten significativamente. Pero esto conlleva desarrollar una disciplina y constancia. No, re no existe profesión alguna sin estos dos elementos en la cual se tenga éxito en esta por una actividad cualquiera. Más aún, en la bolsa que cuenta con eventos aleatorios constantes que deben ser sorteados en base a método y a la práctica.
0: ¿Qué recomiendan
8: ustedes? Eh, principalmente que no dilaten y posterguen la decisión de educarse el tiempo es lo único que jamás se recupera no lo más majalten engañándose que lo harán más tarde hay que dar un primer paso, hay que tomar una acción ahora el mundo sigue su marcha y si no avanzamos con él simplemente nos quedamos atrás además educarse para una nueva profesión no es un gasto, es una inversión sobre uno mismo más uh -huh. aún cuando esta es una actividad que mientras te preparas puede generar ingresos que te permitan pagar tus estudios. ¿Algo más que agregar, Alexis? Eh, sí, César. Invitamos a los auditores a que nos visiten en nuestra página web wwwtradingestudio 1 con el número 1 al final.com y los invitamos a que se inscriban para una clase presencial en vivo gratuita, no tiene costo para ustedes es un webinar con el mercado funcionando activo, Cómo realmente mm -hmm. se debe trabajar una operación por un día, esta, esta invitación está hecha y simplemente nos, lo que tienen que hacer es llamarnos al teléfono 1833 533 3303 repito 1833 533 -3303. 3303, indicando que son auditores del programa día a día de éxito 107.5. Como el acceso es limitado para estas sesiones, solo tenemos 20 cupos para las personas que llamen a este número de teléfono que, como decía, es el 1833. 533-3303 si los teléfonos están ocupados dejen su nombre y teléfono y los vamos a devolver el llamado, no se preocupen porque el sistema guarda el número sobre el cual ustedes llamaron, no dejen para mañana su futuro, mañana será tarde, recuerden que los cubos son limitados
0: Alexis, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy, muchas gracias
8: gracias a ti César, que tengan una linda semana y que Dios los bendiga
0: Amén. Alexis Niculin es el CEO de Trading Studio One el reloj indica en este momento 8 y 31 minutos de la mañana, una pausa muy breve y ya regresamos con día a día.
1: Para estar completamente informado. Antes de salir y que usted debe conocer. Día a día. Con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento 8 y 38 minutos de la mañana. Capicúa. Según CNN comienza un histórico juicio por fraude en el Vaticano En Roma, en lo que muchos llaman el juicio del siglo del Vaticano Un tribunal de la Santa Sede abrió un proceso contra el cardenal italiano Angelo Becciu Ex jefe de gabinete del Papa y otros nueve acusados de fraude y malversación Principalmente por sus papeles en un controvertido acuerdo inmobiliario ...de 400 millones de dólares en Londres. ¿De qué se trata? Vamos hasta la ciudad de Roma, donde en la línea telefónica está el periodista Sergio Mora. Sergio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
9: Nada, es siempre un gusto. Sí, bueno, ayer eh, fue la primera audiencia de este proceso que tuvo a 10 imputados... ...y es la primera vez... ...en los últimos siglos que un cardenal es sentado en el banquillo. Partamos de la idea de que eh, por ahora, hasta que no se demuestre lo contrario... ...son todos inocentes, uh -huh. pero indudablemente hay muchas cosas que deberán esclarecer. Eh, la audiencia, para tener una idea, tiene eh, el juicio... ...hasta el momento ha producido 38.000 hojas de expedientes y declaraciones. Ayer eh, estaba presente el Cardenal Bechu y eh, los jueces enviaron, reenviaron el proceso al mes de octubre, al 5 de octubre, para estudiar las excepciones que pidieron eh, los abogados de la defensa. Quiere decir, eh, ellos pidieron que muchas cosas no fueran consideradas por eh, defecto procesual. Eh, uh -huh. Evidentemente hay un pequeño cortocircuito entre lo que es la legislación italiana, en la cual estos abogados son expertos, y la legislación del Vaticano, que tiene algunas particularidades o sea, que hasta el momento o sea, ayer la audiencia inició a las 8 de la mañana y concluyó a las 4 de la tarde y, y recién, digamos de a, después de, de un mes y medio en octubre se retomará el proceso
0: Sergio, eh, te, tengo dos preguntas una, ¿cuál eh, prela sobre la otra? si la legislación romana o la del Vaticano asumiendo entendiendo que el Vaticano es un Estado autónomo y la otra pregunta es, puntualmente, ¿de qué se le acusa al Cardenal Becciu? Para, formando parte de la pregunta anterior, saber si el delito que él cometió es un delito eh, para el, el Estado italiano o un delito gravísimo para un Cardenal en el Vaticano
9: entonces probablemente si hay delito o sea eso deberá demostrarlo el tribunal eh, se eh, grave en los dos casos yeah. los jueces son jueces vaticanos pero que son profesores de derecho en las universidades italianas al caso de un cardenal agrava seguramente algunos puntos del derecho canónico que es específico para una autoridad eclesiástica pero digamos en las líneas generales el derecho italiano y el del Vaticano son muy similares alguna diferencia, por ejemplo en el se permitieron interceptaciones telefónicas a las autoridades del Vaticano para eh, tener pruebas sobre los eh, supuestos delitos esto no estaba contemplado en el viejo código del Estado del Vaticano del derecho penal Vaticano entonces el Papa autorizó uno de los abogados dijo, bueno, pero si el Papa autorizó, después tiene que ser autorizado por el tribunal. No, porque el Papa es la máxima autoridad en el Vaticano. O sea, si el Papa autoriza algo, eso ya es ley. Mm -hmm. Son pequeños, pequeños matices, pero eh, interesantes porque es, es, es un caso muy particular.
0: Ya. Eh, y la relación entre el Papa y el Cardenal Bechiu, ¿cómo es?
9: Mira, el Papa lo estima mucho al punto que lo nombró cardenal. Después, cuando salieron afuera estas sospechas, porque hasta el momento son sospechas, deberán probarlo, aunque él esté en el banquillo de los acusados, eh, no hay pero, no hay que yo soy amigo del Papa o que yo soy... O sea, eh, Francisco en ese punto está dando un giro de tuerca muy fuerte en el Vaticano. ...me voy unos meses atrás sobre el caso de pedofilia... Sí. ...estaba el cardenal, un cardenal australiano, el cardenal Pell... ...que eh, una persona lo había denunciado por un supuesto acto de pedofilia... ...hacía 10 o 20 años atrás... ...el cardenal podía haber dicho... ...no, yo soy ciudadano vaticano, tengo pasaporte del Vaticano... ...soy el número 3 del Vaticano, por lo tanto no tengo que presentarme... ...el Papa le dijo ve y defiéndete en Australia y el Cardenal Pell fue, estuvo seis meses preso y después se comprobó su inocencia y fue absuelto o sea, las cosas hoy en día son muy pan pan, queso queso el Cardenal mm -hmm. Bechu era, es amigo del Papa, pero en este caso cada uno, como dice el refrán, baila con su pañuelo, o sea el Vaticano está empeñado realmente en una gran transparencia eh, ...en este caso concreto, en las finanzas.
0: Sergio, te agradezco mucho que nos hayas atendido en el día de hoy.
9: Nada, y aprovecho, visto que sé que hoy es el día de las fiestas patrias peruanas... ...y que hay mucho peruano por tus por tu, por, por tus pagos, a mandarle uh -huh. unos saludos a ellos. Yo en este momento estoy en Roma... En un
0: restaurante peruano. <ríe> ah. Buen provecho, entonces, Sergio. Muy bien.
9: Se come muy bien. Adiós. Felicidades.
0: <ríe> Gracias, Sergio. Sergio Mora, periodista desde la Ciudad Eterna, Roma. Son las 8 y 44 minutos de la mañana. Acá en día a día. A las 8 con 47, una maravillosa noticia para los venezolanos. Julio Rubén, Mayora Pernía. Se ha llevado la medalla de plata en levantamiento de pesas. Algo muy bonito ha ocurrido, les es de Catialamar, en la, la parte de la, de la ciudad capital frente al mar eh, por donde está el aeropuerto internacional pusieron una pantalla gigante los vecinos de Catealamar para ver la competencia y celebrar pues la medalla de plata de Julio Rubén Mayor acaba de ocurrir esto en este momento son las 8 y 48 Capicúa vamos ahora a la ciudad de Bogotá donde en la línea telefónica Está Luis Ernesto Caicedo de Caracol Radio. Luis Ernesto, muy buenos días. Gracias por atendernos.
7: César Miguel, muy buenos días a usted, a toda tu audiencia del programa Día a Día allí en Miami. ¿Cómo me le va?
0: Pues bastante bien y muy contento ahorita por esta medalla de plata. Eh, Luis Ernesto, ¿quién es este individuo, alias John Mechas?
7: César Miguel, mire, según las autoridades, John Mechas sería el cerebro. De la operación del atentado, primero contra la Brigada 30 del Ejército el pasado 15 de junio y diez días después el atentado contra el presidente Iván Duque en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. Este señor es disidente armado, no se acogió a los procesos al acuerdo de paz que se firmó con el entonces gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Siguió delinquiendo desde ese año en el Frente 33, allí en Cúcuta y el norte de Santander pues este hombre tiene una trayectoria criminal bastante amplia César Miguel, mire le cuento, por ejemplo que desde 1996 integró las milicias populares cuatro años después las milicias bolivarianas y ya después de adquirir un conocimiento militar y guerrillero pues ya se convirtió en uno de los principales cabecillas de la antigua guerrilla de las FARC a cargo de la compañía milicias resistencia Catatumbo en el departamento de norte de Santa Fe, ese es el perfil hasta el momento que han entregado las autoridades en los últimos días en el desarrollo de las investigaciones de estos dos atentados terroristas que ocurrieron desafortunadamente el pasado mes de junio, César Miguel. Se ofrecen
0: 600 millones de pesos por la cabeza de John Mechas y se dice que está en la población de Casigo, El Cubo, en el estado Zulia, en territorio venezolano. Eh, ¿En qué condiciones se espera o, o supone el gobierno colombiano en estas mechas y cómo lo pueden capturar?
7: Pues mire César Miguel, eh, esta se denuncia desde que inició el gobierno del presidente Iván Duque de que el régimen de Nicolás Maduro estaría albergando eh, estas disidencias armadas de las extintas FARC es un proceso muy complejo Miguel, porque usted sabe que desde que tomó posesión el presidente Iván Duque las relaciones diplomáticas están totalmente nulas entonces sí. las posibilidades de colaboración son bastante complejas es así que pues lo único que puede hacer el gobierno colombiano es hacer un llamado internacional para primero rechazar estos actos terroristas y segundo declarar a Venezuela como país como promotor del terrorismo y segundo, la, 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 el otro mecanismo por el cual ha optado el gobierno y en especial la policía nacional es elevar
0: es elevar a caramba, se nos ha caído la, la línea hoy no hoy no, no hemos estado muy bien con las, como las comunicaciones telefónicas estábamos conversando con Luis Ernesto Caicedo periodista de eh, Caracol Radio desde la ciudad de Bogotá, lo tenemos Laura, de nuevo eh, estamos intentando de nuevo a propósito de John Mechas por lo que nos comentaba Caicedo evidentemente eh, Mechas va quedará protegido allí en, en el estado de Zulia, eh, Luis Ernesto estás de nuevo en el aire eh, Vistas sí, las, sí, sí, uh -huh. vista las dificultades y que no hay ningún trato de ningún tipo entre Miraflores y el Palacio de Nariño ha podido confirmar el eh, gobierno colombiano el ministro Molano han podido confirmar la participación del de gobierno venezolano en el atentado de John Mechas John Mechas recibió algún tipo de apoyo colaboración, financiamiento, facilidades logísticas para llevar adelante el atentado contra el presidente Duque
10: pues mire César Miguel, eh, las investigaciones continúan eh, especialmente porque el atentado del presidente Iván Duque tiene relación con eh, el carrobomba de la brigada 30 del ejército, eh, fue en un lapso de 10 días y está preocupando a la inteligencia colombiana. Este tipo de atentados lo que hace es generar un estatus criminal a este Frente 33 y las hace ver como una de las disidencias hasta el momento más poderosas, a, hablando en términos militares. Ahora lo que también está preocupando César Miguel es que en esos atentados... Eh, tuvo la participación un capitán en retiro del ejército El señor Andrés Medina Rodríguez Quien fue capacitado en su trayectoria por el ejército Como uno de los mejores pilotos en helicóptero Y de hecho pues utilizó esos conocimientos Para atentar contra el mandatario eh, colombiano Así que las investigaciones continúan Recordemos que hasta el momento hay 10 personas capturadas Están en procesos de judicialización Y pues habrá que esperar a ver cómo terminan estas audiencias cómo están declarando estas personas para conocer más detalles y tratar de desmantelar este Frente 33 que poco a poco va teniendo un crecimiento militar importante en esta región del Catatumbo, en norte de Santander que es fronterizo además con Venezuela
0: eh, Luis Ernesto muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
10: a usted César Miguel y pues estaremos atentos, como ya lo decía, al desarrollo de, de estas investigaciones. Ya como usted lo decía, son 600 millones de pesos que ofrece la Policía Nacional por la captura de John Mechas y que se eleva la circular de azul a roja de Interpol para poder capturar a este señor.
0: Gracias a Luis Ernesto Caicedo desde la ciudad de Bogotá. Son las 8 y 54 minutos de la mañana.
10: Día
1: a Día
0: y bien para el día de hoy a las 7 en conexión por TVV Network, Rubén Olmos para analizar las audiencias en el Congreso por los sucesos del 6 de enero, Luco En desde Caracas para eh, abordar las deudas de PDVSA, los acreedores reclaman 600 millones de dólares de una cuenta en Portugal, en Lima, eh, cubriremos la toma de posesión de eh, Pedro Castillo con Diana Sarmiento y cerraremos con el cuatrista Jorge Glenn acá en Miami 7 de la noche en conexión por TVF Network eh... Canal 427 de DirecTV 654 De Comcast Y ya son las 8 y 55 Minutos de la mañana Día a día es una producción De Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la Producción General, Robert Villazán En la producción informativa Jesús Carreño en edición y montaje Daniel Patiño en los controles Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón